0: jak zvládnout pandemii neboli rozhovor radiožurnálu s Petrem Smajkalem, hlavním epidemiologem pražského IKEMu, členem Rady vlády pro zdravotní rizika a šéfem mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Víte, čím bych dneska začal? Vy jste epidemiolog. Jaké to je, když se sejde nad koronavirem epidemiolog s ekonomem?
1: No, <laughs> to je dobrá otázka.
0: Ale chcete vlastně asi jinou, to... že? <laughs> ale ne, ale ne, ale ne. Uh... Ono je to,
1: děle by to vlastně, nenělo by to být tak konfliktní, jako to občas bývá, abych tak řekl. Abych se návazil do těch ekonomů, (laughs) protože samozřejmě epidemiologové vědí všechno, tak občas by si ekonomové mohli uvědomit, že investice do různých preventivních opatření a zejména do testování, což je vlastně úplně ten základ těch protivenických opatření se nám v delší době nesmírně vyplatí. A že by si měli uvědomit, že to sice stojí všechna velké peníze, jako ty testy a, a a, a třeba investice do, do, do dobrých call center, které trasují, ale nakonec je to vlastně všechno levnější než ty lockdowny. A tohle, když si ten ekonomik uvědomí, tak se s tím
0: epidemiologiem velmi dobře rozumí. Když jste se před časem vnořil takhle hluboko, zejména do koronavirové situace v České republice, tak byste řekl, že každý vidí spíš to svoje. Obchodník chce obchody, každá ta profese chce vlastně něco jiného a zároveň nemyslí moc ani na ty druhé. Je taková situace?
1: Je. A zejména to rozvolňování této situace velmi nahrává, protože teď... Ono to je, každá ta fáze ta, té, té epidemie nebo toho průběhu, této epidemí, zejména v České republice, je trochu jiná z tohohle pohledu. Ale teď jsme vlastně v takové docela optimistické fázi, kdy rozvolňujeme, a myslím, že už to slovo můžeme používat. A, a v téhle chvíli všichni, nebo budem, <laughs> a v téhle chvíli všichni chtějí to svoje. Ono se to občas objevuje i na takových těch rozhořčených mailech, které občas dostáváte a není jich úplně málo. A vždycky vám tam ten člověk píše, proč neotevřete obchody a podepsán prostě obchodník, nebo proč už neotevřete ty školky a podepsaná maminka od těch dětí. A stejně tak to je prostě na té, na té vysoké úrovni, kdy opravdu <laughs> někteří ty nechci říct lobbysté, ale ti, kteří prostě bojují za to za svoje odvětví, ať už služeb nebo průmyslů, mají hodně ostré okty a prostě vidí jenom to svoje. Říkají, tak teďka musíme otevřít já nevím, obchody, nebo teďka musíme začít sportovat, protože sport je, oni, po, oni vždycky řeknou samozřejmě, že to je nejdůležitější, že sport přispívá k imunitě a tak dále a tak dále. Takže je to docela boj a <laughs> všichni se nakonec, všichni z toho epidemie udělají toho nepřítele, který vlastně všem brání a, a není to občas příjemné. Jediný, jediný kdy bych řekl, a což je hrozná škoda a kteří určitě kterým se dostanem, kdo vlastně jsou takový trošku sticha, což mě vždycky... Um, vlastně je, mě hrozně mrzí, jsou, jsou zejména divadelníci a filmaři a zastánci zástupci kultury, kteří myslím, že jako, jsou slyšet, ale ten jejich hlas je takový, jako kdyby na ně občas nikdo nemyslel. Počkejte, pana to...
0: doktore, Věvě, ale slyšíte, pokud vím často, protože vy spolupracujete s organizátory Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který by měl být v srpnu, je to tak?
1: Je to tak, možná Bych, bychom to, možná bychom to mohli prozradit. Už se stalo. No, já, já, ale já za ně, aby to zase nevyzdělo, že za ně lobuji. Já, já jim spíš pomáhám, až bude tam hodná situace, aby, aby to prostě udělali tak jak, by to, tak, jak by to vlastně měli udělat. Ale ne, ne aby to vyznělo, tak, že nějak, jak si budu říkat, že třeba všechno ostatní může být zavřené,
0: Hlavně, to byl festival. To asi ne, to asi ne, natolik natolik se známe. Když se podíváme na takové často používané momentálně slovo, což není rozvolnění, ale incidence, tak současný vládní plán na uvolňování protiepidemických opatření vychází zejména z počtu nově nakažených koronavirem za sedm dní na 100 tisíc obyvatel, tedy takzvané incidence, která v epidemiologii obecně označuje počet nově nemocných na konkrétní časový úsek. Když v celé České republice na incidence na 100 budou například moci otevřít zbývající obchody. E, co se proto musí udělat?
1: Je to těch 100 na 100 tisíc zase nyní, ano. Já jenom předesílám, ještě bych nás důležitější, že tohle je pro nás důležitější a měli bychom, se, měli bychom se vždycky říct těmi čísly a ne těmi konkrétními kalendářními daty, jako jsme to dělali v minulosti. Jako neříct, že se otevře 3 května, prostě vztahovat k těm číslům. A teď, co bychom... Pardon, já jsem se trochu, Záměrně, záměrně jsem datum. se
0: neptal na to datum, ale ptal jsem se, co by se proto mohlo udělat, aby incidence v průměru v České republice za sedm dní klesla na 100 na 100 000 obyvatel.
1: tisíc Děkuju. V podstatě v tuhle chvíli hlavně dodržovat to stávající stávající opatření, která máme a přidat na těch, které nám bolí, bolí nejméně, když to řeknu tak v úvozovkách, když ona občas e, trošku bojí, a to je to testování. Čili my brzdíme, když se podíváte na ta čísla, tak ona opravdu klesají za pondělek, to bylo o případů méně, než minulé pondělí a v některých, e, v některých těch krajích už po svou stovkou jsme, zejména v tom, e, tom e, západu českém a královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji, protože to jsou, ty, to jsou ty kraje, které Brigitta zasáhla jako první, tak tam jsme se tam dostali, ale abychom se tam dostali celostádně, tak v podstatě eh, dodržujeme to, co máme a buďme trpěliví a dostaneme se tam. A samozřejmě dejme si pozor na tom, aby se aby nezletla, když to tak řeknu obrazně, nějaká zákeřná mutace, který, která by ten tloupěk zase mohla zvrátit, ale to se v tuhle chvíli neděje, my už se k víc než předtím, takže v podstatě, když mám odpovědět jednoduchou odpovědí, což jsem neudělal, dodržujeme ta stávající opatření.
0: No a teď si řekněme, že incidence tedy klesne na těch kýžených 100 za 7 dní na 100 tisíc obyvatel, což může vyvolat tlaky na to, pojďme zrušit to testování, vždyť už jsme za tím bodem zlomu. Nebyla by to naopak situace jako stvořená proto, aby se testovalo ještě více a rychleji, aby se mohly otevřít další a další segmenty?
1: Přesně tak, to testování je strašně nahoditelné. My jsme také mohli falešně podlehnout dojmu, když budem, což udělali což některé země, jako třeba Bělorusko, když přestali testovat, to jsme určitou chvíli a pak se strašně chlubili, že mají málo případů. Čili ne. My naopak musíme testovat eh, více. To je o testování jedno ze základních, jak jsem říkal, proti opatření. A mimo té incidence se v některých zemích a u nás se na, na to pouká také, i když to tolik i, i zdůrazňuje to číslo těch pozitivních záchytů ze všech testovaných. Ale protože to testování se provádí antigeny PCR, tak je to celkem složité je spočítat, ale vlastně to je takové vodítko toho, kde bychom měli být. My bychom měli být po těch des, aspoň 10 ze všech, všech testovaných PCR těch záchytů. A tohleto číslo by, mohlo, by vlastně mělo pořád klesat i za uh, stoupající. Vlastně při přistoupajícím počtu těch testů. To znamená, testování není málo, když to tak řeknu. Samozřejmě nemůžeme testovat jako celou republiku. Ale vlastně tím, že odhalíme všechny ty pozitivní a dobře je vytrasujeme, tak o to méně zase můžeme používat těch restriktivních a těch ostatních opatření. Ale chvíli, kdy hodně očkujeme, což už je to třetí, co musíme dělat, by se to vlastně pomocí toho testování dlouhodobě mohlo zvládnout i bez jakýchkoliv opatření. Ale teď už mluvím
0: třeba o léčbě? Ještě k těm testům. Oni jsou testy a testy. Při návštěvě kadeřnictví nebo pedikúry můžou lidé použít i testy ze zaměstnání nebo školy, uvedl minister zdravotnictví Arenberger. Původně byl potřeba test z odběrových míst. Co říkáte tomuhle návrhu?
1: Ale no, ano, v zásadě, pokud zase je ten test, Víme u těch antigenů, že je strašně důležitý ten odběr. Čili pokud je ten test, jak si, pokud ten antigenní test je odebrán někým jiným a pokud je z holuby nosu a je to kvalitní test, tak, tak ano.
0: Ale já to já čtu tak, důležit, že by mohl obec... eventuálně stačit samotest, když by šel někdo k holiči.
1: No, No, právě. To je, to je trošku problém, víte, že u těch samotestů obecně Jsou lidé, kteří to zvládnou docela dobře, ale tady už jsme se pohybem na hraně toho, kdy ta citlivost těch antigenních testů právě kvůli tomu odběru výrazně klesá. Tak bych to řekl.
0: Dnes se otevírá další věková věková skupina pro očkování 55+. Jde to přiměřeně rychle? před chvílí šedesátníci, teď 55 plus, přitom řada osmdesátníků a starších pořád ještě na vakcínu čeká nebo takhle, nebo ji nemá?
1: Tak ano, oni, oni já bych nedal, aby to budilo dojem, v zásadě proti tomu neprotestujeme ne, ne nebo nic proti tomu samozřejmě nemáme, protože oni se zařadí, doufejme, ale má to tak skutečně až za ty starší. To znamená, oni sice registrují, ale k té vakcíně se zase dostanou až za nějakou dobu. Čili stále je důležité, aby byly proočkováni zejména ty starší, protože věk je to hlavní, hlavní kritérium rizikovosti. A při tom, že bychom v květnu opravdu mohli, opravdu mohli konečně už zvládnout těch tížených 100 tisíc za den, což už vlastně jsem myslel, že bude v Dubnu, ale jsme jak to s těmi vakcínami zdá tak by zase třeba nemuseli čekat až tak dlouho. Ale rozhodně neznamená to, že by měli přeskakovat ti ty, ty starší. Oni se pouze registrují.
0: Když se podíváme na, jenom na do Spojených států, které důvěrně znáte, protože jste tam jako lékař několik let působil, tak očkovaní američané prý nemusí venku nosit roušky. USA učinili ohromující pokrok při boji s pandemí, i tak před sebou ale mají dlouhou cestu, řekl americký prezident Biden.
1: Ano, ono se ukazuje, že ti američané, jak si řekl, Churchill, dělají nakonec všechno dobře, když zkusí všechno ostatní. Oni měli velmi slabý začátek. Víte, že tady ve Spojených státech epidemie opravdu jako, když to tak řeknu, ten, 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 ten rok 2020 byl pro ně nesmírně kritický a těch životů. Je to stálo hodně, ale ve chvíli, kdy začaly očkovat, a bylo to zejména proto, že americká vláda uzavřela s těmihle farmaceutickými srbami e, e, i, i, i kontrakty, které třeba i výmuli za jakékoliv odpovědnosti, pokud by něco s tím očkováním šlo špatně. Takže proto také ty vakcíny měly první. Pan se očkuje v podstatě zejména jenom Pfizerem nebo modernou těmi mRNA vakcínami. A proto e, vlastně v tuhle chvíli, jak si se dá říct, že musí. Tu, tu pandemii úspěšně zvládají zejména díky tomu očkování. Ano, zaznamenal jsem to řekl uh, uh, prezident Biden, ale myslím, že si k tomu vyslovali Antony Fauci, ten šéf CDC trošku tak uh, mírněji, že by, že by možná vědu chvíle mohli odložit roušky. Ale to se bavíme o situaci, kdy právě bude většina ta populace proočkovaná, odložit roušky venku ve, ve venkovních prostorech, abych tam řekl. Takže. My se k tomu určitě jednotlivě dopracujeme, ale ve chvíli, kdy toho viru řádí hodně a vy nemáte ještě tu populaci proočkovanou do velké míry, což Američané taky nemají, ale jsou daleko dál než my, tak už potom mohou začít mluvit. Ale opakuji, že to je pouze v těch venkovních prostorech.
0: A ještě jedna otázka, vy jste vyjmenoval dvě firmy, které dodávají vakcíny, ty dvě americké firmy. Zdá se, že Johnson and Johnson se po nějakém počátečním uvozovkách rozpačitém startu uh, uchytí velmi dobře. Jak to sledujete?
1: Ano, já, já jsem moc rád. Vlastně tak trošku jsme to předpokládali. Tady vidíte, že vlastně je to, a ono se to také vysvětluje, jako spíš pozitivum Sice Johnson Johnson chvíli vypadlu Vlastně s, s uvažováním o to, že se jim bude očkovat, prostě se zastavilo to očkování právě proto, aby se, protože žijeme ve světě, kdy bezpečnost je na prvním místě, opět hodnotilo to, zda je ta vakcína je bezpečná a zda je ta incidence těch žárucích účinků, jako jsou zejména ty, ty, ty zraženiny, je něco, co je něco, co by byl důvodem v tom očkování zastavit. To se neukázalo, čili vakcína, byla opět, vakcína opět dostala zelenou, a je to dobrá zpráva, zejména proto, že my dovedeme vždycky v jednu chvíli, pokud je nějaké podezření to celé zhodnotit a pokud ta vakcína zase projde, tak prostě to, to očkování opět rozběhnou. Čili trošku to připomíná asi ten start té Zeneky, ale možná, že Johnson Johnson už další problém mít nebude. Je to dobrá vakcína, je to připomínat si, že to je vakcína, která je vlastně jednodávková a a zase vidíme na tom to, že takové ty pochyby, když se vždycky vyskytne nějaké velké pochyby, že, že něco s tou vakcínou není v pořádku, že po opravdu důsledném hodnocení těch vakcín ze západních zemí to nakonec dobře dopadá, že to jsou opravdu jednotlivé případy. Takže je to dost optimistická zpráva pro nás, pro všechny.
0: Takže teď už raději náš rozhovor skončíme, aby jsme skončili aspoň tohle optimistickou zprávou. Děkuji já za Já myslím, rozhovor.
1: že to je to, já myslím, já ne, že, to že vlastně řík optimistické zprávy, čím dál tím chvící, já myslím, že lidé by si opravdu mohli uvědomit, že už nás velmi pravděpodobně žádná pátá vlna nečeká, že to prostě musíme ještě chvíli vydržet, ale že už ty naše rozhovory a celá ta situace s tím jarem bude stále optimističtější a optimističtější. Takže... Eh, budu se těšit <laughs> na další ty rozhovor. Jak chcete.
0: Tak to byl Petr Smejkal, hlavní epidemiolog pražského ikemu, člena Rady vlády pro zdravotní rizika a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. Mějte se hezky, nashledanou
1: Vy taky, naschledanou.